0: Dorwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Clifford Robert Olson Jr. Miejsce i okres działalności: Kanada na początku lat 80. Ulubiony typ ofiar: dzieci i nastolatki. Liczba znanych morderstw: 11. Skazany na
1: 11 wyroków dożywotniego więzienia. Bożonarodzeniowy poranek 1980 roku w rodzinie Wellerów z Surrey w Kolumbii Brytyjskiej nie był radosny. Dwunastoletnia Christine zaginęła ponad miesiąc temu. Jej rodzice powoli tracili nadzieję, że dziewczynka kiedykolwiek się odnajdzie. Gdy w świąteczny poranek rozdzwonił się telefon, na chwilę odzyskali nadzieję. Nie żyła. Na jej ciele widoczne były liczne rany kłute, a na szyi ślady po paskiem. Mimo tego, policja nie miała zbyt wielu dowodów, które jednoznacznie wskazywałyby tożsamość mordercy. Sprawa nie była prosta i szybko straciła priorytet. W kwietniu 1981 roku porwani zostali 13-letnia Colin Marianne Deino i 16-letni Darren Todd Johnsrud. Ciało Darina znaleziono zaledwie w dwa tygodnie od jego zaginięcia. Rodzice Colin musieli czekać aż 15 miesięcy, by dowiedzieć się, że ich córka została zamordowana. W niecały miesiąc od zaginięć Deyno i John Srodda, Sandra Wolfsteiner wracała pieszo do domu, gdy zaczepił ją nieznajomy mężczyzna. Ej młoda, gdzie się
0: wybierasz? Może ci podrzucić.
1: 16-latka przystała na propozycję kierowcy i wsiadła do samochodu. Zajście to widziała matka chłopaka Sandry, nie powstrzymała jednak dziewczyny przed podróżą z nieznajomym. Mężczyzna, Clifford Olson, cztery dni wcześniej wziął ślub. By to uczcić, 19 maja wywiózł Sandrę na Chilwack Lake Road i zamordował ją tam w krzakach. Miesiąc później, w podobny sposób, zginęła Ada Anita Court. Sprawami porwań i morderstw poza lokalnymi wydziałami policji zaczęła się także interesować kanadyjska królewska policja konna. ze zeznań świadków, takich jak matka chłopaka Sandry, wynikało, że sprawcą jest mężczyzna który zwabia dzieci i nastolatki do swego samochodu i uprowadza je. Analiza zwłok ofiar wykazała z kolei, że sprawca często dopuszcza się również gwałtów na swoich ofiarach. Dokładna tożsamość mordercy pozostawała jednak dla śledczych tajemnicą. Korzystając ze swojej anonimowości, Clifford Olson znacząco przyspieszył tempo. 2 lipca porwał, zgwałcił i udusił dziewięcioletniego Simona Portingtona. 25 lipca policja znalazła ciało kolejnej ofiary w pobliżu jeziora Weaver Lake. Co mamy? Dziewczynka, 14 lat, zgwałcona i uduszona. Nie mamy jeszcze ostatecznego potwierdzenia, ale myślę, że to Judy Kozma z New Westminster.
0: Judy Kozma? Coś mi to mówi.
1: Rodzice zgłosili zaginięcie dwa tygodnie temu. Cholera. Dwa dni przed odnalezieniem ciała Judy Kozmy zaginął także 15-letni Raymond King II. Chłopak również został zgwałcony Zmienił się jednak sposób morderstwa Raymond został zatłuczony na śmierć Tępym narzędziem 25 lipca, w dzień odnalezienia zwłok Judy Zginęła także niemiecka turystka Sigrun Arnd Kobietę widziano wcześniej z tajemniczym mężczyzną W jednym z pubów i w pociągu Osiemnastolatka, podobnie jak Raymond King II, została zgwałcona i zamordowana z wykorzystaniem tępego narzędzia. O jej śmierci państwo Arndt dowiedzieli się miesiąc później przez telefon od siostry pani Arndt, mieszkającej w Vernon. Tymczasem Clifford Olson 27 lipca wrócił do swojej ulubionej metody zadawania śmierci – duszenia paskiem, zabijając w ten sposób piętnastoletnią Terry Lynn Carson. W lipcu udało mu się zabić jeszcze jedną ofiarę – Louis Charton. Siedemnastolatka zginęła 30 lipca i jest jednocześnie ostatnią znaną nam ofiarą Olsona. Podczas gdy morderca grasował po Kolumbii Brytyjskiej, policjanci intensywnie poszukiwali podejrzanych. Niestety brakowało zarówno solidnych dowodów, jak i świadków potrafiących udzielić konkretnych informacji. Śledczy posiadali bardzo ogólny rysopis mężczyzny, którego widziano z wieloma ofiarami tuż przed ich zaginięciem. Nie pozwalał on jednak na jednoznaczne zidentyfikowanie potwora stojącego za gwałtami i morderstwami. Próbując dojść do jakichś odpowiedzi, policjanci postanowili przyjrzeć się bliżej znanym sobie przestępcom. Co czytasz? Kartoteka jakiegoś recydywisty. Clifford Olson. I jak lektura? Obiecująca. Olson urodził się w 1940 roku w Vancouver w Kanadzie. Według policyjnej kartoteki jego rodzina była dość zwyczajna i nie było w niej żadnych oznak patologii. Mimo tego młody Clifford szybko zyskał złą sławę. W wieku 13 lat zaczął notorycznie wagarować i dokonał swojej pierwszej kradzieży. W szkole i sąsiedztwie uznawany był za łobuza. Sam Olson często chwalił się przed kolegami swoimi występkami. Mówiło się, że Clifford zamiast chodzić do szkoły łazi do lasu, gdzie godzinami znęca się nad zwierzętami. Jako dorosły nie porzucił przestępczych skłonności i kilkukrotnie trafiał za kratki. Miał na koncie oszustwa, kradzieże, nielegalne posiadanie broni i napady. Parę razy udało mu się też zwiać z więzienia. Wydawało się, że uspokoił się tuż nieco przed swoim ślubem w maju 1981 roku. Oczywiście, jak wiemy, były to tylko pozory, bo właśnie wtedy Clifford Olson popełnił swoje najgorsze zbrodnie. Fakty z przeszłości Olsona w połączeniu z zeznaniami świadków sprawiły, że Olson szybko stał się głównym podejrzanym. Kolera, czuję, że to on, ale nic na niego nie mamy. Cierpliwości. W końcu powinien mu się noga. W końcu 12 sierpnia Olsona aresztowano w sprawie dwóch nieudanych prób porwań. W wyniku trwających wiele dni przesłuchań udało się jednoznacznie połączyć go ze śmiercią Judy Cosmy. Gdy to się stało, Olson z uśmiechem na ustach złożył policjantom z kanadyjskiej konnej kontrowersyjną propozycję.
0: No dobra, panowie. Złapaliście mnie na jednym zabójstwie. Ile za to dostanę? 10, góra 15 lat? Wiecie, co będzie, jak wyjdę, nie? Ale może by to rozwiązać inaczej. Załóżmy na chwilę, że ofiar było więcej. Załóżmy, że mogę podać wam nazwiska i pokazać miejsca ukrycia zwłok. Podobałoby się wam to, nie? Ale jest cena. 10 tysięcy dolarów dla mojej żony i syna za każdą z ofiar. Piłka jest po waszej stronie.
1: Mimo oburzenia, jakie mogło wywołać przystanie na warunki mordercy, kanadyjska konna zdecydowała się spełnić jego żądania. Olson wyjawił tożsamość dziesięciu ofiar, za co do jego rodziny trafiło 100 tysięcy kanadyjskich dolarów. Gdy przelew trafił do żony, Clifford poprosił policjantów o jeszcze jedno spotkanie.
0: Wiecie co, chłopaki? Tak miło robi się z wami interesy, że dorzucę wam gratisa. 11 ofiar. Nie musicie
1: za nią płacić. W styczniu 1982 roku Olson stanął przed sądem i przyznał się do wszystkich 11 morderstw. Skazano go na 11 wyroków dożywocia w więzieniu o zaostronym rygorze w saint anne de Plaine w Quebecu. Placówka ta dedykowana jest najgroźniejszym kanadyjskim zbrodniarzom. W więzieniu morderca regularnie spotykał się z psychiatrą Stanleyem Semreau. Semro twierdził, że Olson był najgroźniejszym psychopatą, z jakim kiedykolwiek miał do czynienia jako lekarz. Mimo opinii psychiatry i sędziego, nikt nie mógł zabronić Cliffordowi Olsonowi starania się o zwolnienie warunkowe. Morderca po raz pierwszy złożył podanie w 1997 roku, jednak jego wniosek został wówczas oddalony. Na kolejną szansę Clifford musiał czekać 9 lat. W 2006 roku ponownie stanął przed komisją, która mogła orzec o wcześniejszym zakończeniu wyroku. Wygłosił przed nią bardzo dziwne oświadczenie.
0: W związku z informacjami na temat ataków z 11 września, jakie posiadam, rząd Stanów Zjednoczonych przyznał mi amnestię. Dlatego komisja, przed którą stoję, nie ma nade mną władzy i ma obowiązek natychmiast wypuścić mnie na wolność.
1: Jak łatwo się domyślić, jego wniosek po raz kolejny został oddalony. Jednak zgodnie z kanadyjskim prawem Olson mógł starać się o zwolnienie co dwa lata, z czego chętnie i bezskutecznie korzystał. Z postacią Clifforda Olsona wiąże się jeszcze jeden skandal. W marcu 2010 roku wyszły na jaw informacje, że odsiadujący wyrok morderca pobiera dwa rządowe zasiłki. Emeryturę i gwarantowany suplement minimalnego dochodu wynoszące w sumie 1169 kanadyjskich dolarów miesięcznie. W wyniku społecznego oburzenia, petycji i kampanii społecznej do sprawy odnieść się musiał ówczesny premier Kanady Stephen Harper. Po przyjrzeniu się sprawie, kanadyjski parlament przegłosował ustawę, w której zawiesił wypłacanie świadczeń emerytalnych więźniom. We wrześniu 2010 roku Olson przesłał jeden ze swoich starych czeków emerytalnych do reportera Sun Media, Petera Worthingtona, z odręcznie napisaną notatką.
0: Szanowny Panie, proszę o przekazanie tego skromnego datku, mojego ostatniego czeku emerytalnego, na kampanię reelekcyjną premiera Harpera.
1: Rok później, we wrześniu 2011 roku, kanadyjskie media donosiły, że Clifford Olson jest w zaawansowanym stadium raka i został przewieziony do szpitala w Laval, w Quebecu. Zmarł 30 września, w wieku 71 lat. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.